1: Hola a todos, esto es a 30 teclas por hora El programa semanal donde crecemos juntos escribiendo Soy Manu
2: soy Miguel Yo soy Fernando
1: Y en el programa de hoy ahondaremos en el proceso de creación del cómic desde el punto de vista del guionista Vamos a hablar de cómo surge la idea, cómo decide el guionista qué dibujante quiere y por qué Y cómo esa idea se transforma en el proyecto final Para eso hemos engañado de nuevo a Fernando York, que está aquí con nosotros
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien
1: y eh, hemos sustituido a Carmelo por una jarra de cerveza y un chupito de tequila. <risa> <risa> nada, que, que el, el pobre hombre no ha podido venir, pero, eh, bueno, pues estamos aquí para, para recordarle. Y <risa> qué mal suena, ¿no? <risa> sí, y, que hubiese... y, y, y honrar su memoria. Exacto. Un saludo, Carmelo. <risa> bueno, pues nada, pues vamos a empezar. Eh... Esta pregunta va directa para para Fernando. Vamos a ver, Fernando, ¿cómo sabemos que una idea pertenece al formato de cómic y no a otro formato?
2: Eh, Claro, yo cuando cuando me hacen esta pregunta siempre siempre me quedo un poco perplejo. Eh, Realmente no hay una idea eh, eh, que sea más propicia para hacer en cómic que para desarrollarla en en cualquier otro formato. De hecho, el el cómic acepta Cualquier tipo de idea ¿no? O sea, Tú en cómic puedes contar Aventuras, puedes contar terror Puedes contar misterio Puedes contar porno Puedes contar lo que te dé la gana Es decir, el, el, el cómic Acepta cualquier tipo De género y cualquier tipo de historia eh, A mí siempre me llamaba mucho la atención Hace, hace, hace años Cuando empezaba a dar clases De, de guión y tal Que de repente algún alumno exclamaba, tengo una idea que es como muy de cómic, y yo decía, coño, pero es que no es que haya ideas muy de cómic, es que hay ideas que son buenas para hacer historias y luego el formato es es algo externo a, a lo buena que sea la idea, ¿no?
1: Eh, eh, te decía que una de las razones por la que te hago esta pregunta y por la que te van a caer otras preguntas topicazo sí, eh, es por sí. porque de hecho es la que mucha gente se hace ¿no? eh, dice Oye, pero esto no es más de, eh, de, de cómic ¿no? No, no es que en el cómic no se pueda hacer Damn. esto o lo otro entonces Damn. Me gustaría que eso, ¿no? Tú como persona que ya, bueno, como guionista y como y como alguien que trabaja en esto y que está además muy metido en ello, pues para que un poco vayas quitando ciertas ideas del colectivo, ¿no? Y e incorporando las, las que realmente serían, ¿no? Yo entiendo eso, que como, como es un medio muy visual, a lo mejor la gente se puede pensar que, que eso, que, que hay elementos que el lector no va a a coger de la misma manera si es un cómic, que es una novela, ¿no?
2: No, claro, claro, pero eh, yo lo pienso y digo, pero es que también hay novelas de superhéroes, por ejemplo, ¿no? que, que a lo mejor puede parecer que es un formato única y exclusivamente del cómic y que no se puede salir de ahí, del que luego se pueden hacer adaptaciones cinematográficas, pero hay, hay novelas de superhéroes. ¿no? Entonces, no es que existan eh, historias buenas para según qué formatos, yo creo que eso es una de las ideas que hay que que hay que desterrar y que hay que empezar hay que a, a, pensar, a pensar de otra manera o sea un, un cómic puede ser todo lo dramático, todo lo profundo todo lo, lo oscuro que quieras y, y igual que una novela igual que una obra de teatro igual que una película todo es comicable sí, claro, claro exactamente, todo es comicable todo
1: es comicable esa es una, una gran expresión <risa> Eh, claro, es que supongo que también la gente lo que pasa es que eh, entiende mal el, el, en el sentido ¿no? de, que, de que aunque un cómic sea sea visual y que haya muchos elementos que el lector va a entender sí. al observar la imagen, mientras que la novela no funciona así porque tiene que leer eh, la escena, ¿no? por ejemplo, ya da la impresión ¿no? de que el cómic tiene que ser una cosa eh, de superhéroes o que tiene que ser eh, eh, una cosa muy... No vacía, ¿no? De, pero, pero más ligera, ¿no? Y, y no es así, o sea, a la vista ahí comicazos, no sé, que como Sandman, ¿no? Por ejemplo, que dices, Ma- qué maravilla mm. es delante de la cara, ¿no?
2: Aquí... No, no, claro. O sea, el, el, el a veces da la impresión de que el cómic está reducido al, al, al mundo de los superhéroes en Estados Unidos y tal, y luego al, al Asterix, el Tintín y el Luke y Luke en el, en el mundo franco-belga. Pero es que el cómic lleva evolucionando eh, un montón de años y, y, y se han creado y cosas impresionantes de todo tipo y lo seguirá haciendo porque además es un, es un, un arte que sigue desarrollándose día a día entonces pues el, el, evidentemente tratar de poner cortapisas en ese sentido de decir no esto es para cómic y esto es para una novela cada vez tiene menos cada vez tiene menos sentido sí que es verdad que a lo mejor hay que repetirlo más y hay que insistir más para que estas cosas vayan, vayan desapareciendo. Pero bueno, lo, lo repetiremos las veces que haga falta. Sí. <risa> claro.
0: yo, yo, yo sí que te admito que, que yo caigo en que cuanto más bizarra y más loca me parece una idea, más lo identifico con el cómic japonés. O sea, ¿eh? <risa> de alguna manera me lleva... Esto, esto sería un buen, un buen manga, ¿sabes?
2: Ya, pero bueno, también pero había cosas... Es... Eh... También había cosas muy bifarras en, en la literatura de los eh, de 60 y 70 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el, 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 a lo mejor es porque ahora nos hemos criado sí. nos hemos criado y nos hemos educado sí. un poco con estos referentes de que lo burro lo burro es lo japonés, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que hay, hay, sí. hay, oh, hay referentes sí, en, en otras en otra actas.
1: Y de hecho, oh, es que también hay una cosa, ¿no? Que es la temática a lo mejor que se trata por lo general... Eh, en el europeo pues a lo mejor hay una cosa más variada ¿no? en, en el americano pues sí, predomina el superhéroe y en el caso del manga pues pues sí, a lo mejor hay, como sí, dice Mickey, hay historias más bizarras así, más extrañas pero claro sí, no parte no, claro. es aparte, ¿no? Del, del hecho de que una idea o no sea comicable, como estabas hablando
2: Sí, pero bueno el, el, el... a la vista está ¿no? que si en Japón existen eh... Pues, tropecientos géneros y a su vez un montón inmenso de subgéneros eh, que todo es comicable ¿no? <ríe> es decir el, el, el problema aquí a lo mejor es de, es de, de cultura lectora del cómic, ¿no? de que a lo mejor siempre nos estamos un poco quejando de lo mismo de que nos faltan lectores de que falta acercar el, el cómic a la gente y, pero bueno, ahí estamos claro, en ello estamos
1: entonces, entonces vamos a ir por partes. Eh, sí. Tenemos una idea, porque hoy, bueno, como hemos dicho, vamos a hablar un poco del desarrollo del cómic, desde la idea eh, seminal hasta, pues eso, hasta hasta que hemos concluido con el con el cómic si es que tenemos la suerte de que nos lo publiquen, ¿no? <risa> entonces tenemos ya la idea concreta de lo que queremos hacer. Eh, ¿Cómo empezamos? Empezamos escribiendo. ¿Una prueba? Eh, ¿Buscamos a alguien que quiera empezar con nosotros? ¿Cómo, cómo empezamos en esto, Fernando?
2: Eh, bueno, eh, cada, cada esto vaya por delante. ¿eh? Cada autor tiene su, su método y su manera de, de hacer eh, las cosas y, y un poco de, de organizarse. Ahora bien, hay cierto patrón más o menos común a cómo funciona el mundillo de la venta de de proyectos en España, que normalmente suele ser eh, desarrollar un poco la historia, es decir, tener un argumento más o menos escrito y y finalizado de principio a fin, aunque luego ese argumento eh, vaya a variar o vaya a evolucionar o vaya a cambiarse. Después eh, se hacen como unas pequeñas fichas de personaje para definir un poco qué aspecto o, o qué patrón psicológico van a seguir eh, nuestros personajes. Y un poco cuando tengamos eso escribimos unas pocas páginas de, de guión, pues cuatro o cinco páginas de, de guión y con eso nos ponemos a, a buscar dibujante. Una vez que tenemos dibujante, hacemos esas eh, cuatro o cinco páginas con una portadita y a moverlo entre entre las editoriales, ya sea en, en España o buscando un traductor y lo mandamos a Francia o lo mandamos a Estados Unidos o lo mandamos a donde, a donde nos lo vayan a comprar, básicamente. Uh-huh.
1: Claro, entonces... Eh... Cuando estamos escribiendo esta, 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 estas cuatro o cinco páginas, ¿qué tipo de cosas estaríamos haciendo? ¿Como una escena que nos interese? ¿Un concepto que nos interese dentro de lo que es la idea que queremos, eh, del cómic que queremos contar?
2: Es, es recomendable el, el utilizar páginas que, aunque no sean las primeras páginas del, del libro sí que nos vayan a mostrar eh, diferentes ambientes no. es decir, si yo voy a tener una historia en la que hay acción pero también hay diálogos y hay distintos tipos de, de localizaciones es importante que en las páginas de muestra se pueda enseñar un poco de cada Vale. también es interesante que si, si no todas al menos tres de las páginas sean correlativas Porque... Porque esto va a hacer que, que el editor entienda cómo manejamos la narrativa. La narrativa es eh, cómo, cómo diseccionamos la historia en viñetas, cómo se van leyendo las viñetas de una a una y cómo las viñetas nos van trasladando por la página hasta la página siguiente. Entonces, esto es importante que un editor lo vea, porque mmm, imagínate que en, que en una viñeta determinada no se entiende el, el, el desarrollo o no se sigue bien el sentido de lectura o lo que sea, ¿no? Entonces, automáticamente el lector eh, pierde el hilo, y si pierde el hilo, eh, está fuera, está fuera de la historia. Entonces, es importante que la narrativa se maneje bien. Eh, entonces, esto es importante mostrarlo en, en unas páginas de muestra. Si tú llegas con una página de muestra y todos son splash page, la, las splash page son estas páginas que son solo un dibujo en toda la página, ¿no? Entonces te dirá, bueno, pues sí, haces unas, unas splash page preciosas Pero yo no tengo ni idea de cómo manejas la narrativa no sé de qué ¿no? Entonces, eh, es interesante eso Sobre todo, bueno, pues el, el mostrar diferentes ambientes Si luego van a estar reflejados en la historia Y también, pues que haya un poco de todo Es decir, que, que vean cómo dialogas Que vean cómo manejas la acción el, el, Un poco estas cosas yo suelo hacer un truco que es, eh, eh, bueno, un truco, es una manera de, de, de trabajar que hago yo. Eh, no, normalmente cuando una historia va a tener acción, pero esa acción no va a estar al principio de todo, eh, yo me, o me hago el típico recurso de adelantar parte del final, ¿no? digo, ah pues voy a poner la persecución... En, en el principio pongo dos páginas y luego pongo el típico el típico cuadrito de dos años antes <risa> entonces me vale un poco entonces me vale un poco para eh, adelantar esa acción que va a venir después ¿no? eh, ese tipo de ese tipo de cosas además también creo que cuando empiezas con con acción eh, enganchas más rápido al, al lector ¿no? era un poco lo que decía el amigo Blake Snyder, lo de Salva al Gato y tal.
1: Mm-hmm. Qué gran, ese es un gran libro,
2: ¿eh? Sí, ese está muy bien. Ese está muy está Salva al Gato. El... Sí, es, un... es uno de estos manuales de guión estupendos porque se lee en una tarde. Está, está muy bien. ¿Tú, Miki, alguna pregunta?
0: Eh, no, hombre, de momento esto yo diría que quien nos escuche se quede con el consejo de esta manera de hacer las cosas. Porque esto es, es igual, no, es igual que cuando intentas entrar, eh, mandar una novela a, a una editorial, pues claro, le tienes que resumir en, en tres páginas todo el trabajo de dos años, ¿no? Entonces, a ver cómo lo haces, que quede bien, que convenzca, que claro, es que es es, es así. Entonces, bueno, pues parece una, parece una manera que a ti te ha funcionado. <risa> Entonces, bueno...
1: Entonces, es una manera, ¿sí? claro. y parece buena, además, porque después de, visto lo, lo, cómo le está yendo ahora, que... Al señor Fernando, que está sacando aquí unas cosas muy chulas. Sí, sí. (risa) Bueno,
2: claro, pero. Porque todo lo que sale, lo que no sale, no lo cuento.
1: (risa) Eh, ¿Cómo llaman eso? Porque eso es una cosa muy interesante también. eh, No me acuerdo del concepto, pero algo así como el. Eh, la estadística del fracaso del éxito o algo así, ¿no? que es que sí, es cuando la sí. gente se queda solo con la gente que o sea, se queda solo con el, con el porcentaje de, de victorias que ha habido en una cosa, ¿no? como por ejemplo eso, no, es que este escritor le funcionó, sí, pero es que por cada un escritor que, que, que le sale adelante el... algo, eh, hay, hay mil que no... <ríe> Esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo de las páginas, los personajes Esto es el dossier, ¿no? Lo que, lo que se llama dossier Sí Pero claro, sí, para conseguir un dibujante ¿Cómo sabemos cuál es el, el, el dibujante adecuado? Y más o menos en qué consiste ese proceso de búsqueda
2: Pues... Uf, es complicado, es complicado eh. De, 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 de resumir en, Yo cuando empezaba eh, a, a plantearme en serio el, el hacer cómics más o menos en, en 2012 eh, mi forma de acercarme a la búsqueda de dibujante era poner anuncios en foros eh, yo ponía un anuncio claro imagínate de aquellas aún se llevaban los foros eh, ¿En y... no en foro coches sí. no es mejor sitio. pero sí bien. o sea yo yo lo que solía hacer era esto no ponía un ponía un anuncio en, en, en foros de, de dibujantes y tal y esperaba esperaba a que hubiese respuesta ...y un poco la gente que te responde pues te manda un, un portfolio o te manda eh, tal... ...entonces yo no era... en aquel entonces no era como... ...tengo una historia que he dibujado pensando en que me... ...o sea que he escrito pensando en que me la va a dibujar este tío... ...no, yo tenía una historia, ponía un anuncio, me llegaban varias respuestas y entre esas yo seleccionaba al que más me gustase o no seleccionaba a nadie porque no me terminaba de, de gustar no lo que lo que me llegaba y, as, y así estuve trabajando durante un tiempo sí que es cierto que en el momento en que empiezas a, a publicar y en el momento en que empiezas a, a recibir un poco, un poco más eh, eh, bueno, empiezas a tener más visibilidad en el mundillo Sí que es verdad que se te van animando dibujantes que te escriben, ¿no? Te escriben un, un privado y te dicen, oye, que, que a ver si podemos hacer alguna historia juntos, que no sé qué y tal, ¿no? Entonces voy alternando un poco, voy, voy alter- Voy alternando entre, entre gente que me escribe o, o gente con la que trabajé haciendo alguna historia corta o, o trabajé en algún proyecto anterior o trabajé en tal y luego voy sigo poniendo algún algún anuncio. De hecho, en, en el Espíritu del Escorpión, que es la última que acaba de salir, puse un anuncio en un grupo de, de Facebook que se llama eh, La Cantera del Cómic y, y fue un grupo que se creó específicamente para esto, es decir, para unir a, a guionistas con eh, dibujantes, ¿no? En, en, entonces la gente va poniendo, oye, estoy disponible para hacer una historia, o me apetece hacer una historia de vaqueros espaciales, ¿no? Entonces, pues eh, la gente va diciendo, ah, pues me apunto, o a mí me gustaría, o te mando el portfolio o tal, ¿no? Eh, es un poco sí. lo que ha venido a sus. Tiene que ser un
1: gustazo también. Sí. Sí, no, te, te decía eso, que tiene que ser un gustazo también cuando ya el, el trabajo eh, se nota y hay uno, hay una trayectoria y, y la gente se empieza a animar y, y además gente gente buena, ¿no? Gente con calidad de sí. ofrecer Formar parte, tiene que ser una chulada eso, ¿no?
2: Sí, a mí me sigue sorprendiendo, ¿eh? <risa> el, el... Porque no, ella? más que Claro, no. más que nada porque eh, realmente es como que está como medio establecido ¿no? en una especie de, de, de regla en la que somos los guionistas los que vamos a la caza o, o a la búsqueda del dibujante. ¿no? El, el, normalmente, ¿por qué? Porque eh, los guionistas podemos llegar a manejar eh, varios proyectos a la vez. Es decir, yo puedo estar escribiendo de manera simultánea eh, ocho proyectos. ¿no? Es decir, bueno, pues los voy preparando y entre lo que tarda uno, lo que tarda otro, cuando me van mandando las páginas, cuando vamos montando los dosieres, cuando vamos tal, vamos compaginando. ¿no? Entonces, yo puedo manejar varios proyectos a la vez. Sin embargo, los dibujantes es muy difícil que puedan manejar más de un solo proyecto a la vez. ¿Por qué? Porque las horas que tienen que pasar en la mesa de dibujo son muchas más que las horas que tengo que pasar yo en el ordenador para montar un dossier entonces, eh, claro, entonces eh, cuando un dibujante es muy potente lo más normal es que te lo encuentres ocupado es, esto es así es decir es de eh, eh. entonces hay muchas veces que eh, eh, es como que se crean una especie de, de, de listas de espera ¿no? ah, sí, Fernando, tengo que hacer algo contigo pero yo creo que hasta primavera de 2020 no voy a poder ya pues (ríe) entonces pues vas un poco eh, vas un poco pues eso, compaginando unas cosas con otras el el tal es verdad que en, en la búsqueda de dibujante también tienes que tener en cuenta estas cosas es decir si tú vas a proponerle trabajo O vas a proponerle un proyecto a un tipo que sabes que no está parando de. no para de publicar y cada año saca un álbum y y está como ya muy metido en el mercado y y vive de ello y tal. Tienes que saber que es muy probable que no pueda trabajar contigo. O sea, eso es un poco así. Claro. Entonces, o le ofreces una historia Mm. que el tío la lea y diga. Joder, esto es la esto es la hostia, esto hay que hacerlo, ¿no? o, o si no mmm, lo más probable es que te diga mira Dios, va a ser no, difícil va a ser complicado va a estar muy complicado
0: ¿no? ah. y luego encima encontrar e- esa sintonía que siempre hace falta para trabajar en equipo y en grupo que tam- ya el factor humano que también es muy jodido de conseguir a alguien que, eh, que el sí el ritmo, que...
2: sí no luego además eso el, el, el llevarse más o menos bien no el, el... Sí que es verdad que que es más una relación eh, eh, profesional que que personal, pero tiene que haber de todo, porque, claro, es decir, tú cuando escribes una historia te estás de alguna manera volcando emocionalmente, es decir, de de alguna manera te estás eh, mostrando al otro. Entonces entonces sí que tienes que tener eh, la capacidad de confiar en el otro ¿no? entonces sí que tiene que existir esa, esa sintonía ¿no? que, de, que decía Miki uh-huh.
1: una pregunta que te quería hacer acerca de esto porque seguro que se la hacen muchísima gente y yo creo que es importante clarificarlo
2: uh-huh. eh,
1: yo sé lo que tú piensas porque te he leído <risa> pero eh, <risa> cuando cuando uno presenta el guión de un cómic a un, a un dibujante o se lo ofrece Eh, ¿Cómo va el tema de los pagos? O sea, ¿tú crees que el guionista debería pagarle al dibujante?
2: Eh, Yo creo que en ningún caso debe pagar el el guionista al dibujante Yo creo que en en el caso de haber un pago Ese pago debe venir de de un editor o de un productor O de un encargo o de una marca de eh, ropa que quiere promocionarse haciendo un cómic es decir, de un tercero que venga eh, con dinero a publicar tu trabajo en, en el formato que sea mm. más que nada porque creo que debería ser una, una relación de colaboración mutua, entonces el, el, no creo que se deba pagar en ningún caso a, a, cuando, cuando estamos hablando ojo, cuando estamos hablando de eh, presentar un proyecto conjunto cuyo fin es que se edite vale eh, pueden claro. existir determinadas ex, 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 excepciones no por ejemplo eh, que tú como como guionista mm, eh, no quieras presentar un proyecto a nadie sino que lo que quieres hacer es autoeditar un libro eh, autoeditar un cómic no entonces en ese momento que tú quieres autoeditar un cómic tienes muy claro que tipo de dibujo quieres, tienes muy localizado a alguien que te puede hacer ese estilo y y tal, así que estamos hablando más de un encargo que de eh, un proyecto conjunto para tratar de vender a un editorial, entonces en el momento en que tú te estás convirtiendo en alguien que hace un encargo, es que a la vez eres guionista, pero a la vez eres editor, porque el fin último de, claro, claro. de ese proyecto es, es autoditarte. entonces ahí sí que entiendo que deberías llegar a un, a un pacto con el, con el dibujante, ya sea pag- pagándole por delante o eh, hacer liquidaciones de las ventas o algún tipo de, de, de contraprestación bueno, ¿por, por ese trabajo, vamos
0: porque luego además eh, bueno, supongo que ya depende lo que pactes con, con la editorial, que es lo de siempre no con, lo, con lo, que, sí. lo que tú pactes es lo que es pero claro, luego al final tú tienes que poner, esto lo ha dibujado este tío y también tiene derecho sobre este dibujo que al final eso claro, claro, el derecho no, no, sobre es que, un dibujo sí, es, sí. es dinero o sea que...
2: es que aunque sea un encargo la autoría es irrenunciable entonces ahí no hay, no hay tal ojo, en, en, en España en, en Estados Unidos, por sí, ejemplo, la gente que, en Estados Unidos, la gente que está dibujando superhéroes no tiene autoría sobre el TVO de Spiderman que le toque dibujar o sobre el TVO de la Patrulla X. Claro, ah, pero pues están a o sea, contrato, claro.
1: O sea, a ellos les contratan por, por sí, hacer sí, claro, esto, claro. a lo mejor una por, por una saga, no por un arco. El arco de tantos números y les pagarán X, ¿no? me imagino que yo, yo que es así sí. no sé mucho tampoco de, de este mercado
2: no le pagan una, una cantidad determinada y luego no entran en el reparto de royalties es decir no claro. no
1: claro. no, 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 no Boeing, vuelven a cobrar
2: que... exacto no vuelven a cobrar más aunque se aunque aunque se vendan 3 millones de ejemplares no es, es sí. un poco el guionista me que imagino feo. que
1: funcionará también igual porque es la exact- editorial el, la que te contrata exactam- también, ¿no?
2: Exacta, exactamente igual. O sea,
1: en el fondo sí. en ese entonces... aspecto van, van en paridad, un poco, ¿no? Vale, entonces digamos eh, volvemos ahí en el tiempo, ¿no? Hacia el, a ese momento en el que ya tenemos el dossier dibujado por un, un crack ahí y una buena sí. historia, ¿no? Eh, sí. Primero, ¿cómo, cómo se encuentra un editor y segundo, qué qué actitudes deberíamos evitar a la hora de presentar un proyecto. Mm-hmm.
2: Uf, eh, <risa> bueno, la primera ¿cómo es que se Yo encuentra sé que un... te gusta hablar de esto <risa> La primera, ¿cómo, ¿cómo se encuentra un editor? Eh, bueno, hoy en día el 99,9% de las editoriales de cómic eh, que hay en el mundo sean en España, en Francia Estados Unidos donde sea tienen una página web y una forma de contacto es decir, en, en la propia página web te especifican <risa> cómo quieren recibir los los proyectos, los manuscritos o los dosieres, o como le queramos llamar. Eh, es muy importante eh, hacer una búsqueda que tenga que ver con tu proyecto. Eh, yo siempre lo cuento, cuando yo hice el primer, el primer proyecto de cómic... ...que lo hice con, con Alejandro Muñoz... ...con el que luego publicamos el, el Teluria 108... ...y ahora estamos haciendo otro... Bueno, sí, ...lleva mucho, servís,
1: tiempo, por Bacu, mucho tiempo ahora,
2: dándole sí. caña... ...y hicimos un proyecto... <risa> eh, ...muy loco... ...nosotros nos empezamos a hacer páginas como locos... así ...porque sí, llegamos a hacer... ...si no recuerdo mal, llegamos a hacer 32 páginas... ...que las tenemos terminadas... Y, y era un proyecto en el que eh, los nazis habían ganado la segunda guerra mundial y entonces hitler estaba buscando una serie de, de ídolos incas para eh, Hostia, perpetuarse para perpetuarse en el poder eh, hasta el infinito no quería la eterna juventud y tal y cual entonces, claro, nosotros decíamos, joder, tenemos un proyecto, esto es potentísimo, esto es la hostia, esto es maravilloso y tal. Y cometimos un, un error muy de novato y que se comete mucho y es que lo mandamos a todas las editoriales que encontramos. En ese oh. absoluta Absolutamente a todas. ¿Te dejaste no ni una. No, dej, no dejamos ni una. Eh, cogimos un informe de... Cogimos un informe de TVOsfera donde venían todas las editoriales que habían publicado TVOs el el año anterior en en España y fuimos una por una enviándole el, el material a todos. Y luego además repetimos la operación en Francia. No, no, contentos, no contentos con eso. Lo, lo, lo hicimos en dos países. ¿no? Y, esto, eh, y Bélgica quizás también. A, a... No, Bélgica puede que cayera
1: alguno. hay claro, que hacerlo a gran escala, ¿no?
2: Pero. Eh, pero eso ni siquiera eh, no, ¿Y cómo fue el resultado? ni siquiera nos preocupamos en mirar el catálogo de, de, de esta gente no entonces el resultado fue terriblemente horrible no porque no paraban de, de llegarnos cada cada x tiempo nos llegaban negativas no y nos llegaban negativas en plan es que no encaja con, con nuestra línea editorial no eh, claro yo decía coño claro es que la verdad es que no <risa> Dice, <risa> Pero... tienes razón ¿sabes? No, no te quedaba no te quedaba otra ¿sabes? es decir ya es que es verdad entonces entonces eh, yo es algo que con el tiempo fui aprendiendo es decir eh, no se puede mandar tu material a todo el mundo así a, a lo loco sin ni siquiera saber mmm, bien y controlar qué es lo que está publicando esa gente en este momento. No quiere decir, ah, no, es que hace cinco años eh, publicamos claro. publicamos distopías y, y nos molaban mucho hace cinco años, pero ahora, ahora mismo estamos haciendo novelas gráficas eh, sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, eh, hay que tener controlado no solo lo que hace la editorial, sino lo que está haciendo la editorial en los últimos meses de decir oye eh, claro. sí que es cierto que porque todas van evolucionando todas van cambiando no todas van eh, van un poco viendo qué es lo que está funcionando más en el mercado van un poco viendo estas cosas entonces pues joder hay que hay que hacer un trabajo de curro en ese sentido
0: claro. otro eh, problema ah. sí Habría sido que te dijesen todas que sí, que ahí también te metes en un jaleo. Eh,
2: eso, eso, no su, eso, eso no suele ocurrir. Eso. No lo veo mucho como un problema tampoco. ¿eh? Eh, ya, pero ahí dices,
0: pues, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Ahora les tengo sí. que dar marcha atrás a todos, ¿sabes? Menos a uno. Sí. Eso sí,
2: que es verdad que, eso sí que es verdad que me pasó una. Eh, me pasó una vez, la, en realidad, me pasó una, una vez que que sí que um, hubo como tres editoriales que nos dijeron que sí a la vez a un, a un proyecto, ¿no? claro. Entonces, claro, te, te te quedas un poco como hostia y ahora cómo salgo yo de esta, ¿no? No, Entonces, pues que... pero bueno, a ver, los editores tienen muy tienen muy asumido que realmente tú cuando estás moviendo un proyecto no estás esperando en tu casa delante del ordenador sí. a que a que él te responda y tal, ¿no? Es decir, ellos saben que tú lo estás moviendo en, 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 un, en un espectro más amplio o más reducido, pero que lo estás moviendo en varios sitios a la vez.
1: Entonces, claro. Hombre, oh, mm, pero sí. No,
2: mm, sí.
1: Yo, no yo, que, yo te comentaba que en, en Estados Unidos sí que es verdad, o por lo menos que un rumor que, que yo tengo entendido, que eh, hay editoriales que no le gusta nada que presentes a la vez, por lo menos en el mundo de la novela, que presentes a la vez un manuscrito. A varias sí. de ellas, no les gusta hombre No, no sé base. si esto en el cómic también sucede ya, eh, pero, pero, eh, parlo,
2: parlo, Sí, parlo. o sea <ríe> Yo estoy seguro que gustarle no les gusta mucho Porque es como es como Que tú estás buscando a, a, a Alguien que te, que te saque el libro Y a lo mejor puedes ver Como una falta de educación Que se lo estás enseñando a mucha gente a la vez Pero es que las editoriales Pueden llegar a tardar meses en responderte Entonces, claro, yo no puedo Yo no puedo más... De... Yo, claro yo no puedo mandar un proyecto y estar esperando cuatro meses a que me digan no encaja en mi línea editorial joder o sea no es, es, si fuese si fuese todo mucho más fluido yo me esperaría a la respuesta eh, individual de cada editorial pero las propias editoriales te están diciendo no mira si no te respondemos en tres meses es que no entonces joder, claro. mmm, Claro, ¿qué hago? Me espero tres meses, lanzo el proyecto y espero tres meses, a ver si, si alguien me responde. ¿no? Es, es, es Entonces, me una vez
1: eh, tenemos ese dossier, lo hemos enviado a la editorial correspondiente <risa> o editoriales correspondientes. ¿Hay otros sí. métodos para hacer esto? Eh, ¿Se manda en físico? hay No sé, como en el mundo de la novela hay, hay mm, una opción de mandarlo eh, en físico o de encontrarse con algún editor o...
2: Mm, ¿o, no? ¿O eh, eso más eso yo en físico no lo, he, no lo he mandado nunca a ningún sitio, es decir, cuando lo he mandado por correo electrónico siempre he mandado un, un PDF. Además sí. es muy recomendable que sea un PDF de, de poco peso, ¿vale? Es decir, eh, pues si puede ser de menos de... Pero si no se tiran ahí el ancho de banda. <risa> claro, no, pero si puede ser de menos de 5 megas, mejor, ¿eh? O sea, sin... Aparte hoy en día hay como mogollón de, de maneras de de conseguir que el dossier pese poco pero no pierdas calidad para verlo en una pantalla, que es donde lo van a ver que que es verdad que algunas editoriales en, en Francia, sobre todo siguen recibiendo dosieres en físico pero algunas ya te empiezan a poner el tema de eh, oye, mejor me lo mandas en, en, en digital ¿vale? y tal entonces pues no sí que es, y, y luego al margen de esto yo creo que lo más recomendable a la hora de mover un proyecto, si tienes la posibilidad, es acudir a salones o eventos en los que sepas que va a haber editores que concedan entrevistas o revisen proyectos. Entonces, eh, esa siempre es la... Es la... Imagino, sí, pero esa siempre es la mejor manera. O sea, en, en España tenemos el Para Salón el del Comité de Barcelona. Sí, en España tenemos el Salón del Comité de Barcelona tenemos la, la Héroes Comic Con que se está haciendo en, en Madrid y en Valencia y en las dos se está empezando también a moverse el tema de las entrevistas con, con editores y uh-huh. creo que es la mejor y creo que es la mejor manera ¿por qué? porque tienes la posibilidad de explicar tu proyecto a alguien eh, cara a cara y, y hay un montón claro. de matices y un montón de peculiaridades del, del proyecto que no que no van a poder eh, obtener de, del PDF. ¿no? Entonces, mmm, siempre que se pueda eh, tener un encuentro en persona, es lo mejor que se puede hacer. Eh, también, si quieres ir a vender proyectos a Francia, está el Festival de d'Angoulême mmm, todos los años en, en enero y también la gran mayoría de los editores que van allí... Eh, Tienen su tiempo dedicado a recibir proyectos, eh, revisarlos y tal.
0: Y luego, además, que que igual la editorial te puede proponer a lo mejor algún cambio. No estoy hablando de censura, pero sí decirte, oye, cambiar dos o tres cosas y a lo mejor si ya se lo das en físico ya estás cerrando esa posibilidad. No sé, pregunta.
2: Eh, Si un editor te va a proponer un cambio... De cualquier tipo te lo puede llegar a proponer En cualquier momento de la cadena De producción del TVO Es decir, te lo puede llegar Incluso a proponer cuando ya probado, ¿no? Incluso cuando ya lo ha probado, Incluso cuando ya lo ha probado, exacto Es decir, eh, mm. eh, te, lo puede, te lo puede proponer Cuando tú le enseñas el dossier Y el tío te dice, ah, pero tienes de protagonista eh, A un tío alto De Wisconsin A mí me interesa que sea una tía rubia De Texas Y tú dices, o oh, sí o no <risa> <risa> Es, es decir eh, pues te lo compro o no te lo compro o, o me gusta o me da igual yo quiero sacar el te no sí. eh, un poco ese tipo de cosas pero luego mientras estás haciendo mientras estás en, haciendo el proyecto y vas entregando materiales uh-huh. vas entregando páginas o, o vas entregando tal eh, sí que hay momentos de corrección vale de, de que pueden ser correcciones estéticas en cuanto al al dibujo, o, o pueden ser correcciones eh, narrativas en cuanto a la historia, ¿no? De decir, bueno, pues, eh, esto no me gusta como lo, como lo estáis eh, resolviendo, o, o por qué no lo hacéis de esta otra manera, claro. o tal. Y se suele iniciar un, un diálogo, un diálogo en, en, más que una imposición, se inicia un diálogo en el que te, te acabas mm. poniendo de acuerdo, ¿no? Tratas de explicar tus motivaciones para hacer las cosas, y, y por el otro lado tal... Por ejemplo, eh, que acaba de salir el espíritu del escorpión. Nosotros no teníamos pensado ponerle un subtítulo. Y tiene, y ahora el, el libro ha salido con un, con un subtítulo. No, porque tiene, no sé. Tiene... Sí, no, no, eso Nos... que
1: tiene sentido, que además te guía un poco, ¿no? En lo que va a ser la historia para el sí, que coja el sí. te veo desde fuera y antes de abrir. O bueno, el te veo, el cómic. <risa> Me suena. <risa> sí.
2: O te veo, eh, para mí es lo mismo.
1: <risa>
2: y. Y sí que es verdad que, que, que en un principio nosotros decíamos... ...buah, pero el subtítulo, pero no hace falta... ...es que es como es como darlo muy mascado a la gente, ¿no? Y, tal. y luego lo piensas y dices... ...buah, pues joder, tampoco está tan mal, ¿no? El, el, a lo mejor sirve para que alguien que no suele ser... Eh, ...lector habitual de, de cómics... ...se pueda acercar a ese libro... ...porque le llama la atención la portada... Y nada más leer el subtítulo ya se hace una idea eh, de qué va el tema, ¿no? Ya dice, ah, vale. Eh, entonces, pues no sé, eh, hay, veces, hay veces que una sugerencia de, de un editor eh, pues es muy, es muy oportuna o es muy buena, ¿no? Entonces,
1: bueno chicos, pues eh, es que estamos ya alcanzando el final del programa, con lo que queda todavía, todavía por mascar por más y por hablar de contrato, yo creo que, que vamos a tener que tenerte otro día aquí para que nos hables también un poco es pues un poquito también de, de la otra parte, ¿no? De la parte del contrato editorial, de, del tema de las copias. Yo creo que se parece un poco más al mundo de la novela, eso, ¿no? Pero estaría chulo también. también
2: bueno, tiene, tiene, tiene sus cosas. Sí. <ríe> pues mejor aún.
1: Eh, te voy a hacer una pregunta. La pregunta malita es que no quiero que se termine el programa sin que te haga esta... esta que te va a encantar. Eh, es, es más importante el dibujo o el guión
2: <risa> esta es, es un clásico, esta es un clásico, esta es como la es, un clásico, ¿no? <risa> esto es como la esto es como la primera <risa> es, un, es un clásico eh... no a ver eh... el cómic es un eh, arte eh, resultadista no es un arte en en el que importe mucho el el procedimiento, ¿vale? Es decir, eh, un poco el proceso o el tal nos da igual. Entonces nosotros cuando analizamos una obra, analizamos el resultado y el resultado no nos permite dividir eh, guión por un lado y dibujo por el otro. Es decir, eh, tú cuando lo estás leyendo, cuando lo estás viendo, estás viendo ambos elementos a la vez. Tú puedes tratar de abstraerte y decir voy a tratar de eh, eh, analizar solo el guión por, por un lado y, y, y el dibujo por otro pero realmente es un poco engañarte porque tú lo que estás viendo no es solo el guión y lo que estás viendo no es solo el dibujo sino que es la fusión de ambos entonces eh, la importancia no solo es que sea la misma, es que son indivisibles. Es que en un cómic, eh, por mucho que haya gente que diga no, porque la historia me gustó mucho, pero el dibujo no me gustó tanto, dices bueno es una perfección subjetiva, ¿no? Pero realmente desde el análisis, desde desde el tal, tú no puedes eh, analizar eh, Watch Watchmen y, y decir no, el, el, voy a analizar solo el guión de Watchmen pero es que solo el guión de Watchmen o te lees solo el guión de Watchmen si es que existe la versión publicada en algún sitio o no puedes analizar solo el guión de Watchmen es decir, porque para llegar a ese a ese guión, para extraer lo que pone en los bocadillos o en cómo están divididas las escenas o como tal tienes que ver el resultado final. No puedes abstraerte, no puedes decir, ah, no, no veo el dibujo. Dibujo huye de mí. No, claro. no o sea, no no, 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 no. no puedes. Entonces es como... No, no sé... Claro, es que no, no, no... sé Es como es como si en una película de cine de, de no te, te dijesen, ah, ¿qué te gustó más? Eh, ¿La imagen o, o los diálogos? Y digo, pues eh, es que iba todo junto yo es que no, no, veo la, no veo la película con los ojos cerrados ¿no? pues... pero sí es uno de los clásicos <ríe> la pregunta
1: sabía que te iba a gustar sí. bueno pues vamos a pasar al libro de la semana que bueno ya lo dijimos en su día cuando hicimos el, el programa sobre un poco introducción al mundo editorial pero eh, lo prometido es deuda y ahora que ha salido el espíritu del escorpión eh, bueno pues nos lo recuerdas un poquito que ¿De qué iba? Así rápidamente para finalizar el programa.
2: <risas> el espíritu del escorpión cuenta la historia de, de Radovan Karadžić, el criminal de guerra serbobosnio, que una vez que terminó la guerra de, de Bosnia, eh, todo el mundo lo daba por, por huido en, en América Latina o en, o en sabe Dios dónde... Y el tío realmente estaba oculto en, en Belgrado haciéndose pasar por un gurú de la de la New Age eh, californiana. ¿no? Y, y este papel que asumió, que era el de otro personaje, el de, el de Dragon Davids, llegó a tener una, una fama bastante grande dentro de ese mundillo, ¿no? de, de las energías y las medicinas alternativas uh-huh. y tal. Y entonces el espíritu del escorpión contamos cómo como hay una chica que se llama Yasmina que está eh, tratando un problema de, de esterilidad con este tío, con Dragandavich sin tener ni idea de que en realidad Dragandavich no es Dragandavich es, es, es Karachik y es responsable de una de una masacre en la que se mataron a 8000 musulmanes bosnios, ¿no? entonces esa es, esa, es la, esa es la historia. Sí.
1: Pues es una premisa que a mí, vamos, desde el día que nos lo contaste por primera vez me parece de, de lo más interesante y vamos, el tipo de cosa que, que, que me parece fantástico empezar a ver en, en cómic, ¿no? en novela gráfica. Y, y que
0: es real, sí. tío,
1: que es que, que es
0: que no, tío. No, no, claro, claro. Dicen, es, no es que está
2: pasado. Sí, es, 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 es real, es real, sí. Hmm. Bueno, y a ver, a ver qué tal, a ver qué tal funciona. Acaba de a salir, a tal, salió bueno. el, el 28 del mes pasado o sea hace tres días y, y nada deseando deseando que empiecen a llegar pues reseñitas y, y un poco la opinión de la gente y tal porque el trabajo que ha hecho Pablo Caballo en el dibujo es es una bestialidad espectacular o sea, es, ¿no? ya lo he visto es, y, vamos, no es espectacular. Sí. muy
1: bien pues nada sí. eh, Fernando a ver qué tal, a ver qué tal va la cosa, nosotros ya te iremos diciendo y, y bueno pues pues eso ha sido todo por hoy. Eh, nosotros terminamos, pero a vosotros os toca poneros a escribir. Recordad que nos podéis seguir en iBox, Facebook, YouTube y ahora también en Twitter. Y nos vemos la semana que viene en A30 Teclas por Hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Saludos.